0: Eu não sei quanto a ti, mas se há coisa que eu odeio profundamente é quando eu peço a alguém, uma amiga ou um amigo, para olhar discretamente para um sítio, quase sempre é para uma pessoa, e o que eles fazem é tudo menos serem discretos. É que literalmente, às vezes, só falta mesmo acenarem ou terem um cartaz a dizer estamos a falar de ti ou a comentar alguma coisa a teu respeito. Não façam isso. Está bem? Bom, eu estou aqui a rezar e a torcer para que hoje consiga finalmente a proeza de gravar um episódio à primeira sem ter que repetir frases, uh, regravar, uh, mas acho que isso não vai ser uh, possível, uma vez que eu me estou sem a atropelar, mas vamos, vamos rezar só e ter fé. Hello! Hoje o olá é em inglês, sem razão nenhuma para isso. Como é que isso vai por aí? Esta pergunta faz-me pensar que nós inevitavelmente chegamos a uma fase da nossa vida adulta se calhar mais próxima da terceira idade, digo eu, em que as interações sociais começam sempre com então, como é que isso vai? E a resposta é quase sempre esta. Ah, vamos andando, não é? Um dia de cada vez. Eu acredito que a maior parte das pessoas que chega a essa fase já nem sequer consegue dar outra resposta, mesmo que ganhe um euro milhões. É sempre, ah, vamos andando, com mais uns trocos, mas vamos andando. Por exemplo, eu sempre que falo com os meus avós, já estou à espera dessa resposta quase automática. Se algum dia eles me disserem, ah, está tudo uma maravilha, aí eu fico preocupada. Eu espero nunca tornar-me nessa pessoa, ainda assim, se algum dia passares por mim na rua, me cumprimentares e eu responder com um vai-se andando um dia de cada vez ou qualquer outra frase familiar ou parecida, por favor dá-me um estalo. E não é num sentido metafórico, ok? Ora então, vamos parar com a conversa de Chacha e introduzir o assunto, ou melhor, a história que me traz aqui hoje. Pelo título, já deves ter desconfiado que vem aí algo trágico. Bom, desta vez, finalmente, não se trata de uma situação de vida ou de morte, pelo menos no sentido natural da coisa. Mas sem dúvida que foi uma sentença de morte para o meu visual, sobretudo para a minha cara. E a questão é, quem nunca cometeu erros a nível estética? Hum? É que são mesmo aquele tipo de situações que mostra que o ser humano consegue ser estúpido. E eu não fui exceção em vários momentos da minha vida e este foi um deles. Todos nós temos direito e precisamos às vezes tomar decisões e fazer escolhas erradas para pronto tirarmos sempre alguma lição dessa escolha que, que, que fazemos. A única coisa, e eu acho que não estou a ser demasiado exigente a pedir isto, é que eu gostava de ter aprendido esta lição de outra forma. Mas bem, para te contar esta história, temos de viajar até junho de 2012. Uma jovem, Sandra Faria, no auge dos seus 16 anos e que estava prestes a realizar a sua primeira grande viagem a Londres. Eu acho que ainda hoje consigo lembrar-me da citação toda à volta desse acontecimento. Eu ia sair de Portugal pela primeira vez para visitar um sítio que ainda por cima era e é super turístico. Precisamente nesse ano eu também tinha feito um grande investimento numa câmara mais profissional, digamos assim, porque nessa altura uh, já estava a começar a desenvolver o gosto pela fotografia e estamos a falar de uma Canon, vejam bem, ó oh, para ela, toda riquinha. Estou a brincar, na verdade eu estive para aí um ano a juntar mesadas de 30 euros até conseguir obter o valor para poder comprá-la. Aliás, deve ter sido mais do que um ano, certamente. Mas, como podes ver, estava tudo a correr bem para eu ir laurear a pevide para Londres tirar aquela foto super básica e nunca vista ao pé do Big Ben. E tirei, claro. O que é que acontece? Na noite anterior, eu olhei-me ao espelho e pensei «Hum, esta sobrancelha não está bonita. Sabes aquela monocelha irritante? Pronto». Digamos que eu não podia ir laurear a Pevide a Londres naquele estado. Eu adoro dizer laurear a Pevide. acabei de chegar agora essa conclusão porque eu acho que tenho dito inúmeras vezes ao longo dos episódios. Mas bem, adiante. Eu tinha que resolver aquela situação, mas mais valia ter ficado quieta sob essa desgraça que ia fazer no momento a seguir. Honestamente, preferia ter ido com a sobrancelha toda por fazer e pronto. É que são mesmo aqueles pormenores e problemas fúteis que, com 16 anos, têm uma importância enorme para nós. Claro que não é só com 16 anos que nós nos preocupamos com a imagem, obviamente que toda a gente gosta e deve sentir-se bem consigo e com o que vê ao espelho. Mas se eu pudesse voltar atrás no tempo, a ter com a Sandra de 16 anos e dizia-lhe exatamente o mesmo que diria o José Castelo Branco. Estúpido! Idiota! Idiota! Mas afinal, perguntas tu o que é que aconteceu de tão grave. Como eu estava a dizer, eu senti que a minha sobrancelha não estava no ponto. Então, decidi pegar num creme de depilação que tinha em casa e confiar na minha quase nula habilidade para cuidados de estética e tratar eu mesma do assunto. Isto porque eu não tinha forma de ir a uma esteticista porque o voo era na manhã seguinte. Lá pusei o creme de depilação na zona onde queria tirar, mas, e aqui é que está, eu pensei que não era suficiente. Já que estava a tratar daquilo, aproveitava para dar um jeitinho no resto da sobrancelha. Oh my God! Pois é. Quando eu vou a tirar o creme, começo a reparar que alguma coisa não está a bater certo. Porquê? Porque eu tinha acabado de depilar metade da minha sobrancelha direita. Quem me dera... A sério, quem me dera dizer-te que estou a gozar e que era só para te pregar um susto? Mas não, isto aconteceu e eu chorei rios. Eu hoje teria rido e chorado ao mesmo tempo, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas na altura eu só chorei. Para piorar a situação, chamei a minha mãe, porque é isso que nós tendemos a fazer em situações de pânico... Mas a verdade é que isso só piorou e me deixou mais nervosa. Mãe, se algum dia ouvires isto, desculpa, mas podias ter tentado acalmar a tua filha de 16 anos que acabava de ficar sem metade da sobrancelha. Em vez disso, a minha mãe começou a gritar e a dizer que eu não devia ter feito aquilo e, bom, essa foi uma conclusão a que eu já tinha chegado, entretanto, e também fez-me ficar com a ideia de que a minha sobrancelha podia ficar assim para sempre e não crescer. Eu olho para trás e confesso que mereci o raspanete. Mas pronto, foi duro, ok? Eu tenho sentimentos. A boa notícia é, está tudo bem com a minha sobrancelha direita, cresceu e está sempre pronta para arrasar na vida, mas depois desse dia eu nunca mais toquei nas minhas sobrancelhas, é sempre uma profissional e nunca vai deixar de ser. Aliás, até quando amigas minhas que estão habituadas um, a fazer as próprias sobrancelhas uh, e se oferecem para tratar das minhas, eu recuso. Não é nada pessoal, não é que eu não acredito que elas pudessem fazer um bom trabalho, mas depois deste episódio o trauma ficou e só profissionais é que tratam destas meninas. A pergunta que, se calhar, deve-se estar a fazer agora é então e como é que foi durante a viagem? Como é que resolveste essa situação? Então, uma mana teve que se desenrascar, certo? Não ia deixar de ir à viagem por causa disso, obviamente. Portanto, aquilo que eu fiz foi utilizar o meu lápis preto que, que utilizava para fazer o risco nos olhos e preencher com esse mesmo lápis a zona que faltava. Se ficou credível... Bem, naquela altura foi o melhor que eu podia ter feito e posso assegurar-te que nas fotografias não se nota. E, no fundo, essa acaba por ser a parte mais importante porque é aquilo que fica uh, registado da viagem, não é? Imagina o que seria se nas fotografias que eu pusesse no mural do Facebook, ao pé do Big Ben, e não digo no Instagram porque eu acho que nessa altura ainda nem sequer tinha conta no Instagram, mas uh, o que seria? O que seria se... Pronto, não, mas eu, tro eu trouxe fotos de, de Londres para publicar. Por isso, nem tudo foi mau. Mas isto para dizer que lá desenrasquei a situação, usei muitas vezes óculos de sol não só para o estilo, mas para tentar desviar a atenção daquele pormenor. Além disso, Londres é daqueles sítios onde se vê não só muita gente com estilos bastante diferentes e, portanto, quem sabe eu não lancei lá uma moda. Ok, se agora fores a Londres e vires pessoas com metade da sobrancelha rapada, yep, fui eu. Fui eu que lancei a trend. Bem, a verdade é que isto é a maneira que eu arranjo para tentar tornar toda esta situação menos dramática, mas acredita, naquela altura então, no auge da adolescência e onde a aparência parece ter, na maior parte dos casos, uma, aparência, uma, uma importância, aliás, mais agressiva para nós e para a nossa autoestima, diria eu, aquilo foi trágico, aquilo foi muito dramático na altura mas eu diverti-me imenso nessa viagem e é sem dúvida um sítio ao qual espero voltar para visitar aquilo que não consegui ver na altura no tempo em que lá estive e também para revisitar sítios que eu adorei e no fundo é esta a história que te trago hoje se me fez chorar na altura bastante é algo que me faz rir muito hoje e espero que te tenha feito rir também é para isso que eu cá estou e é sem dúvida o exemplo perfeito para a expressão de que tanto gosto que é rir para não chorar e que se aplica a tantas áreas da minha vida já sabes, se alguma vez passaste por uma situação parecida, não necessariamente a nível de estética, mas que remeta para alguma inconveniência antes de uma viagem, partilha tudo comigo, que eu sou muito cusca e, pelo menos, fico a sentir que não sou única a fazer escolhas erradas e estúpidas. E, dito isto, chegamos agora aos nossos últimos minutos do podcast dedicados à rubrica O que é que a Sandra faria? O primeiro dilema é a do Gonçalo Silva que coloca o seguinte cenário: o que é que a Sandra faria se os teus pais encontrassem uma sextape tua? Ok, um, eu só de imaginar, eu sinto aquele arrepio que vem misturado com dor, sabes? É como se me estivessem a torturar. Mas bem, eu vejo aqui duas opções pelo menos as que me ocorrem. A primeira seria tentar convencê-los de que não sou eu, de que é uma sócia, alguém muito parecida comigo, e afirmar, com toda a minha capacidade para teatro, para expressão dramática, que não fazia ideia de como é que aquilo for a parar às minhas mãos ou onde quer que eles a tivessem encontrado. A outra opção, provavelmente a única plausível para escapar a esta situação, seria tentar mudar de identidade e sair do país. Esta ideia surgiu-me também porque recentemente eu acabei de ver uma série, Breaking Bad, e no caso da série, tudo bem que o motivo para a fuga é o tráfico de drogas, mas por que não adaptar aqui esta situação? É que eu não sei até que ponto é que não é mais traumatizante. Imaginar os meus pais encontrarem uma sex tape minha é quase tão mal como eu imaginar uh, encontrar uma sex tape deles. Aliás, eu vou só passar ao seguinte dilema porque eu não quero mesmo ficar com esta imagem na cabeça, está bem? Bom, e o próximo dilema vem da Catarina Marques. Vamos ouvir o que é que ela tem para dizer.
1: Olá Sandra, não poderia deixar de mandar uma pergunta para o teu programa porque eu acho que todos nós nos identificamos um bocadinho com isto. Acho que todos nós temos situações desconfortáveis e chegou à altura de eu partilhar algumas contigo. Esta situação não é uma situação minha é uma situação que eu sei que aconteceu a um conhecido de, uma, de um conhecido meu mas eu acho que gostava de te ouvir uh, dar uma, uma resposta sobre isso porque é de facto uma situação que aconteceu então, eu tenho uma amiga que uma vez estava a ter aulas no Zoom como nós sabemos, estamos em quarentena um, não sei se na altura deste áudio passar vamos ainda estar em quarentena ou não espero que não e ela estava a ter aulas no Zoom da faculdade portanto estava a turma toda a... Um, a ter aulas online e como nós sabemos nesse tipo de aplicações de conversas online, de conversas por vídeo e por, ou seja, com, com, por videoconferência nós podemos ter a possibilidade de tirar a nossa câmera ou de tirar o nosso microfone ou de tirar ambos acontece que temos de ter mesmo a certeza que tiramos ambos e há uma rapariga que houve uma rapariga na, na turma dessa minha, dessa minha amiga que não tirou o microfone. Achava que tinha tirado o microfone, mas não tirou o microfone. E de repente começou a falar com alguém que estava em casa com ela, não, não sei bem quem era essa pessoa, e começou a falar muito mal do professor uh, que lhe estava a dar aula, a dizer que o professor fazia muito pouco, <risos> uh, que não, não fazia nada de jeito para a escola, e acontece que o professor ouviu, e foi desagradável ouviu à frente da turma toda, ainda por cima, e disse só que aquele comentário tinha sido hilariante, mas não deixa de ser muito constrangedor. A minha pergunta é se estivesse no lugar da rapariga, ou seja, o que é que a Sandra faria?
0: Ui, ok, isso é muito chato. Aliás, esse tipo de programas de videochamada, como o Zoom, por exemplo, é aquele que eu tenho usado mais para aulas É preciso mesmo estar-se atento e confirmar se de facto que temos o microfone desligado Porque muitas vezes o que acontece é que nós entramos na videochamada e ele entra com tudo ativado automaticamente O microfone, a câmera... Aliás, eu digo isto também porque já corri um bocadinho esse risco, mas acho que até hoje ninguém me ouviu quando não devia Agora, se isso me tivesse acontecido, eu acho que o meu instinto seria, uh, para além de ficar pálida como neve, engolir em seco e dizer só Peço desculpa, professor, não queria ter perturbado a aula, pensei que o meu microfone estava desligado. Ou então pedir mesmo só desculpa, ainda para mais se ele fez aquele comentário, uh, e deixá-lo prosseguir com a aula, tentar apagar este acontecimento da minha memória, provavelmente isso não ia acontecer, porque era traumático o suficiente, mas é seguir em frente. Eu não sei se a pessoa estava com a câmera ligada ou não, não sei se referiste isso no, no, teu, no teu áudio, mas se tivesse, eu acho que a desligaria imediatamente faria por confirmar se desligava mesmo uh, o micro e gritaria muitas asneiras para descomprimir desta situação. Provavelmente também rezariam terço. Eu não sou uh, eu não sou religiosa mas vale tudo em situações como esta. Portanto, se isso ajudasse a que o professor não me chumbasse a cadeira e eventualmente se esquecesse desta situação, por que não? Mas bom, por hoje é tudo, partilha comigo o que é que tu farias nestas situações em específico e também se já te aconteceu uma história parecida como aquela que eu vivi em Londres com a minha meia sobrancelha e claro, podes seguir o Salve Seja no Instagram e Facebook para estares a par de todos os episódios, partilhares as tuas histórias nos comentários ou por mensagem, é só mesmo pesquisares por Salve Seja Podcast para enviar os teus dilemas, podes fazê-lo por mensagem ou áudio, para as mensagens nas redes sociais ou então para o e-mail, salvo seja podcast.gmail.com. Dito isto, conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá, bye!